0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Release, Relax and Grow, dein Podcast für ein entspannteres und stressfreieres Leben. Ich bin die Alex und in der Folge und in diesem Video geht es heute um Kommunikation und das Thema, ich bin nur für das verantwortlich, was ich sage und nicht für das, was du hörst. Und es ist ein total spannendes Thema. Aber ich muss nochmal ganz kurz, bevor wir in das Thema einsteigen, abschweifen, weil ich fand es jetzt gerade total lustig, als ich die Folge vorbereitet habe, weil du wirst es schon hören. Ich mache wieder beide Kanäle gleichzeitig, also Video für Facebook und meinen YouTube-Kanal und ähm, nehme die Folge für den Podcast auf. Und ich habe hier so vorbereitet und ich arbeite heute mit meinen Kärtchen, die ich immer in der Fortbildung benutze, wenn ich über das Thema referiere und äh, dachte... Ja klar, ich habe ja alles hier und nehme das, die Kärtchen und so. Und dann saß ich da und habe angefangen, das nochmal zu sortieren und habe gemerkt, dass die Kärtchen machen Geräusche. Und auf, dem, auf der Aufnahme für den Podcast ist immer so, dass es das sehr viel empfindlicher ist als im Video und ich da viele Dinge rausschneide, zum Beispiel, wenn ich solche intensiven Atemhulle mache und so. Also dachte ich mir, oh nein, das Gekruspel, wird mich wieder stören, wenn ich das bearbeite und anhöre. Und äh, bin hoch und wollte das nochmal anders schreiben, dass ich das anders machen kann. Da fiel mir Gott sei Dank die Folge wieder ein über das Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel. Und habe mir gedacht, nein Alex, das ist wieder viel zu viel Aufwand für Perfektionismus, der einfach nicht angebracht ist. Und wenn ich es nicht gesagt hätte, hätte es wahrscheinlich gar keiner gehört, dass das Papier kruschelt Und die zwei, drei Hörer, die genauso hochsensibel auf sowas reagieren wie ich, na gut, wir müssen dann halt da durch, aber inhaltlich wird die Folge top, auch wenn es vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen kruschelt. Also bin ich mit meinen Zetteln wieder runter, habe ich ja gerade schon in die Kamera gehalten, ich benutze die, habe nichts anderes geschrieben und ähm, mag euch was zu dem Thema sagen. Äh, das ist auch ein, ein großer Inhalt bei meinen Fortbildungen, auch wenn ich Supervision mache in Teams, weil Kommunikation ist so spannend, weil einfach so viel, viel Kommunikation stattfindet. Und das ist, der Grund dafür ist, dass, dass Kommunikation ist nicht nur das, was ich sage oder das, was ich höre von einem anderen, sondern vor allen Dingen, was meine Gedanken daraus machen. Deshalb auch der Satz, ich bin nur verantwortlich für das, was ich sage, und nicht das für das, was du hörst, also was deine Gedanken, deine Bewertung, deine Erfahrung, deine Einstellung aus dem machen, was ich sage. Und du kannst nie wissen, dass du sicher, also du kannst dir nie sicher sein, dass du es richtig verstanden hast, was ich gemeint habe, weil du meine Gedanken, meine Hintergründe gar nicht kennst. Du hast äh, eine gute Chance, es richtig zu verstehen, wenn du aufmerksam zuhörst. Und wenn du dir diese Dinge bewusst machst, die ich dir jetzt erkläre, das ist wirklich spannend, wenn man sich das immer mal wieder bewusst macht, dann kann man das auch schon beim Hören anders einschätzen, wenn man zum Beispiel emotional, empfindlich auf, oder negativ bewertend auf irgendwas reagiert, dass man da einfach die Sache nochmal hinterfragt. Und warum ist es so? Die Kommunikation ist geprägt von dem, was ich glaube, und das, was ich interp interpretiere, also das, was meine Gedanken dazu machen. Und da spielen eben ganz viele Vorerfahrungen mit rein. Da spielen eigene Überzeugungen rein. Was ist mir wichtig? Und wenn mir etwas ganz wichtig ist, Ganz, ganz wichtig ist, und jemand ähm, redet über, über kontrovers zu dem Thema, also von der anderen Seite, in einem anderen Blickwinkel, dann kann ich das schon mal negativer bewerten, als der andere das vielleicht gemeint hat, nur weil ich da sehr empfindlich drauf reagiere, weil es nicht meinen Überzeugungen entspricht, weil ich da eine andere Meinung habe. Wenn ich eine, was Gesagtes interpretiere, bewerte, spielen immer ganz stark auch vorherige Geschehnisse mit ein. Also ich bin nie in keiner Zeit, so keiner, in keinem Moment bin ich objektiv, sondern ich bin immer subjektiv geprägt, wenn ich mir etwas anhöre, wenn ich etwas aufnehme. Da spielen viele Dinge mit rein äußere Faktoren. Wie geht's mir? Was ist gerade passiert? Wie ist das Umfeld, wo ich was höre? Also habe ich zum Beispiel Kopfschmerzen, dann werde ich negativer eingestellt in, in Dingen, die ich interpretiere, als wenn ich mich pudelwohl fühle. Na, wenn ich eher einen depressiven Tag habe, dann höre ich alles, was andere sagen, negativer, als es vielleicht gemeint war. Genauso, wenn ich einen Tag habe, wo ich auf Folge 7 schwebe, himmelhoch jauchzend, und höre mir an, was andere sagen, höre ich vielleicht einen negativen Unterton gar nicht, sondern nehmt es sehr viel positiver wahr, als es vielleicht auch in dem Fall gemeint war. Also es ist immer ganz stark geprägt von der eigenen Stimmung und von dem, was außen rum passiert. Wenn ich zum Beispiel schon reizüberflutet bin, weil ich mir etwas anhöre, mich mit jemandem unterhalte und es ist extrem laut außenrum und ich kriege gar nicht viel mit, was der sagt, weil ich ständig abgelenkt bin von dem außenrum, dann bin ich nicht so fokussiert auf mein Gegenüber und verpasse ganz viele Signale in der Kommunikation. Weil eben nicht nur die die Sprache, die Wortwahl entscheidend ist, sondern da ganz viele Dinge noch mit reinspielen. Das heißt, die Stimmlage, die Stimme... Der Tonfall, also ist es ist eher ein weicherer Tonfall oder ist es eher ein aggressiverer Ton, ein harter Ton. Es spielt ganz viel mit rein von Mimik und Gestik, Körperhaltung. Das sind Dinge, die man vielleicht gar nicht bewusst wahrnimmt. Ne? Ich denke mir jetzt nicht, wie sitzt ihr am Tisch, wie hält ihr den Kopf, wie ist der Gesichtsausdruck, wenn die mir was erzählt. das läuft ja alles in meinem Unterbewusstsein ab, spielt ja alles ganz von alleine mit rein und macht was in mir, dass ich diese Worte anders interpretiere. Das geht ja vor allen Dingen, ein Beispiel dazu ist, wenn es um Sarkasmus geht. Das ist ja dann entscheidend, dass ich die Stimme sehe, Stimme höre und das Gesicht dazu sehe, dass ich erkenne, da ist ein zufriedenes Lächeln und der meint es gar nicht so, wie ich sage. Das ist ja das, warum es häufig ähm, zu Missverständnissen in WhatsApp kommt, weil dann einfach das fehlt, die Stimme und Gesichtsausdruck und viele Dinge negativ interpretieren würden dabei, war es nur ein Witz. Hätten wir miteinander gesprochen, hätten wir das gesehen, hätten wir das gemerkt, hätten wir das gewusst. Wenn jemand was Negatives sagt, vielleicht irgendwas Abfälliges, aber ich sehe, den geht es gerade wirklich ganz, ganz schlecht, dann bewerte ich das ganz anders, dann nehme ich das ganz anders da an, beziehe das vielleicht gar nicht auf mich, sondern sage mir, ey, gut, dem geht es gerade nicht gut, andere anders abhaken und weiter geht's. Und ähm, das sind diese Dinge, die in die Kommunikation auch mit einspielen und in manchen äußeren ähm, Einflüssen kann ich das nicht so gut wahrnehmen. Also ich habe Beispiel gesagt, WhatsApp, wo ich das gar nicht sehe, aber es kann auch sein, dass ich am ähm, Arbeitsplatz und günstige Bedingungen habe. Es ist eh zu laut oder es ist zu hektisch. Und ich kann ähm, deshalb mein Gegenüber nicht so gut wahrnehmen und verpasst deshalb wichtige Signale, ähm, die er mir sendet, wie dass ich diese Aussagen korrekt, möglichst korrekt interpretieren kann. Da kann sein, wenn es auch zu laut ist zum Beispiel, dass mir dann einzelne Wortfetzen fehlen, weil das ist, in, in Sätze, da kann ein, zwei Wörter können Ausschlag geben, wie ich das Ganze, was gesagt wurde, bewerte. Dann spielt ganz wichtig mit rein ähm, in das Thema, wie bewerte ich Kommunikation, wie bewerte ich, was der andere sagt, ähm, mein eigenes Wertesystem. Also ich habe vorhin schon mal gesagt, wenn mir etwas ganz, ganz wichtig ist und der andere hat eine andere Sichtweise, dann kann ich es negativer bewerten. Vielleicht finde ich es abwertend, was der andere sagt. Das hat sowas mit den eigenen Werten zu tun, dem eigenen Wertesystem, was wir durch Erziehung, durch unsere Umwelt mitbekommen haben und bewerten deshalb Kommunikation ganz anders. Und das ist zum Beispiel ein großer Faktor, wenn man mit Menschen aus allen anderen Kulturen sich unterhält, dass da etwas ganz Normal ist, eine Sichtweise, aber für mich nicht aus meinem Wertesystem heraus und es dadurch Missverständnisse gibt. Und da geht es nicht mal um Ausländer, sondern da geht es schon alleine darum, ähm, auch innerhalb von Deutschland gibt es ganz ähm, krasse äh, Unterschiede, was dann auch zum Beispiel deutlich wird, ähm, äh, zum einen auch über das Wertesystem, wie man einfach miteinander spricht. Ähm, da fallen aber auch noch andere Punkte mit rein. An was ich denke ist zum Beispiel die Bayern. Die in Bayern mit ihrem Dialekt, wirklich tiefes Bayern, äh, Münchner Ecke, Niederbayern, äh, versteht man ja nur die Hälfte, wenn die reden. Und die Niederbayern, die klingen oft motzig. Also was die auch fluchen in dem, was sie reden und was die an so Wörter an den Kopf hauen, würdest du das Gleiche in Hochdeutsch sagen, da würden die Leute ausflippen. Aber da unten ist es einfach nur ähm, Wörter, die benutzt werden in dem, was sie sagen und die sind gar nicht so negativ gemeint, wie sie, wie sie, wie sie in Hochdeutsch klingen würden. Und ist jetzt hier ich mag es wirklich so nennen, der kulturelle ähm, Hintergrund nicht klar, können sich Leute darüber aufregen, wie unverschämt die sind, wie reden die mit einem. Ne? Also, wenn du in Bayern in die Wirtschaft gehst, im tiefen Bayern in die Wirtschaft gehst, wirst du ja auch generell geduzt und ähm, in anderen äh, Kreisen in Deutschland und dann würden die sagen, sag mal, warum duzt du mich? Ne? Ich kenne dich überhaupt nicht. Und das ist dann wichtig, dass man das weiß, dass man das einfach anders zuordnen kann. Ja, und bei ähm, den Bayern und wenn ich hier über Dialekt spreche und die Art, wie man was sagt, ähm, bringe ich noch zwei, drei andere Punkte mit rein. Und zwar das ähm, Thema im Dialekt ne? dass wenn man, wenn man Dialekt schlecht versteht, können schon Missverständnisse entstehen. Wenn man Redewendungen nicht versteht, die da gebräuchlich sind und die eben einfach anders da interpretiert. Und dann kommt aber noch was ganz anderes dazu. Wenn mich ein Dialekt nervt, wenn mich nervt in der Art, wie jemand spricht, dann bewerte ich die komplette Kommunikation schon anders oder negativer. Ne? Da meine ich zum Beispiel sowas wie eine Slangsprache oder wenn die Jugendlichen mit ihren Abkürzungen heutzutage so sprechen, wo dann manche ähm, Erwachsene überhaupt nicht mehr mitkommen und es nicht mehr verstehen. Ähm, viele Leute reagieren ähm, naja, sucht dein eigenes Wort dafür, auf diese ähm, äh, Ossi-Dialekte, auf das sächsische. Ne? Und, und dann tickt was im Unterbewusstsein an und man nimmt den Menschen ganz anders wahr, nur alleine an seinem Dialekt, nur an der Art, wie er spricht. Da kommt aber nicht nur das dazu, da kommt auch die Klangfarbe ähm, ähm, de, der Stimme dazu. Ne? Ob jemand eher einen Barschenton hat oder eher einen, einen weichen Ton, dass das ganz unterschiedlich ist, wird das Gleiche gesagt. Der Ton macht die Musik und es kommt was ganz anderes beim Empfänger an. Es kommt was ganz anderes bei mir an, wenn ich dem zuhöre. Es ist ein Unterschied, ob jemand ganz laut spricht oder er so leise, dass es mich nervt, anstrengend ist zuzuhören, weil ich kaum verstehe, was der andere sagt, weil es so anstrengend ist. Oder bei zu laut, ich schon zwei Schritte rückwärts mache und denke, boah, krass, wie ist denn der drauf? Und vielleicht hat es aber einen Hintergrund. Vielleicht hört derjenige schlecht und spricht deshalb lauter. Oder vielleicht hört derjenige schlecht und spricht deshalb leiser, weil er überhaupt nicht einschätzen kann, wie wie laut spricht er überhaupt. Oder er hat ein Tinnitus und hört sich in seinem Kopf vielleicht ständig lauter, als es nach außen hin eigentlich ist. Und... Ich weiß das alles nicht, ich höre nur, boah, wie redet denn der mit mir? Vielleicht habe ich eine Konditionierung darauf, dass ich das von geprägt von Kindheitsschule ähm, einfach in mir sich was verkrampft, wenn jemand so laut mit mir spricht. Und schon bewerte ich alles anders, was gesagt wird. Dabei können alle Worte freundlich sein, nur alleine an der Lautstärke. Okay. Spannend vom Wertesystem, wie weit ich jetzt ähm, da schon in andere Themen gekommen bin. Aber so ist es mit der Kommunikation. Es ist so irre vielschichtig und so für mich auch extrem spannend, weil so viele Dinge mit reinspielen. Als nächstes steht auf meinem Zettel Sympathie und Antipathie. Das macht so viel mit dem, was ich bewerte, wenn ich etwas höre, ob der Mensch mir sympathisch ist oder unsympathisch wenn der mir unsympathisch ist und erklärt irgendwas, dann kann es das sein, dass er vollkommen recht hat. Aber alleine schon, weil ich ihn blöd finde, werde ich Argumente suchen, es nicht gut zu finden. Werde ich Argumente suchen, dem zu widersprechen. Und genauso ist es, wenn mir jemand sehr sympathisch ist, der kann vielleicht Müll reden und der, der kann Scheiß verzapfen, aber ich finde ihn voll nett und dann ist es auch wieder okay und dann bewerte ich das wieder ganz anders. Also auch hier mal dran denken, wenn du, wenn du negativ ähm, sagst, oh, der redet immer nur in Müll oder was der mir immer will, was soll der mir schon wieder sagen. Ne? Überleg mal, ob das gar nichts damit zu tun hat, dem seine fachliche Kompetenz oder dem Wasser sagt, sondern alleine nur, weil er dir vielleicht aus dem anderen Punkt unsympathisch ist. Und das, warum ist ein Mensch unsympathisch? Das hat auch wieder voll ähm, verschiedene Ursachen, verschiedene Hintergründe. Und ist wieder genauso spannend. Es kann sein, dass derjenige vielleicht einen Körpergeruch hat. Und er kann das der netteste Mensch sein, wie er will. Aber wenn er ungepflegt ist und einen Körpergeruch hat und dich belästigt ist, dann wirst du eine Antipathie fühlen und daraufhin alles, was mit dem Menschen zu tun hat, negativer beurteilen. Es kann sein, dass der Mensch dich an jemand erinnert, den du äh, in deiner Vergangenheit kanntest, ähm, wo dir übel oder negativ mitgespielt hat. Eine Person, wo du negative Erfahrungen gemacht hast. Häufiges Beispiel bei mir in der Praxis, wenn es darum geht, da ist ein Kollege, der, der nervt Schwierigkeiten mit dem Kollegen oder mit dem Chef dass wenn man dann guckt, dann gibt es vielleicht einen Lehrer in der Kindheit und die Person im Jetzt erinnert an den Lehrer von damals und schon sind da eine Menge Probleme, die mit der Person eigentlich gar nichts zu tun haben, nur weil man selber über diese früheren Erfahrungen darauf anspringt und die Sache negativ bewertet, ähm, weil man einfach da nicht mehr objektiv sein kann. Interpretationen ist ein ganz großes Thema, dass ähm, ich höre einen Satz und fange an, darüber nachzudenken und interpretiere das, was kann derjenige gemeint haben. Na, wenn jemand sagt zum Beispiel, ich frage einen Kollegen, kannst du mir mal kurz helfen? Ähm, ich habe da ein Problem. Nee, es geht gerade nicht. Ist die Antwort. Ein Satz, nee, es geht gerade nicht. Okay, was könnte das heißen? Je nachdem, wer den hört, könnten Interpretationen kommen von wegen, oh, der will mir schon wieder nicht helfen bis hin von, was habe ich in dem denn getan, warum kann der sich denn jetzt die Zeit nicht nehmen, ähm, bis hin zu, oh, der ist immer so unfreundlich, den kann man fragen, was man will, der hilft einem nie. Also worauf ich raus will, dieser Satz löst in meinem Kopf Gedanken aus, warum hat er jetzt gerade keine Zeit. Vielleicht hat er gerade keine Zeit, weil er sehr konzentriert an was anderes arbeiten muss und jede längere Unterbrechung, jede längere Erklärung würde einen wirklich wichtigen Gedankenfluss unterbrechen. Und dann ist es gar nicht unfreundlich gemeint, sondern es ist einfach nur eine klare Abgrenzung und ich arbeite jetzt meins fertig, und dass ich das zu Ende bringen kann und dann kann ich vielleicht wieder mit dir sprechen und wieder für dich da sein. Also, ich höre nur einen Satz, aber diesen, diesen Interpretationsspielraum ähm, ist riesig und wie immer, äh, oh ja, jetzt rede ich schon so lange und habe es heute noch gar nicht gesagt, denke auch wieder bei allem, was ich erzähle, so, wo erlebst du das für dich wo hast du Leute, die dich nerven? Wo hast du Leute, wo du, wo du das, was sie sagen, negativ interpretierst? Und überprüf dich gleich mal, an was könnte das denn liegen? Ne, dass du einfach für dich gedanklich nochmal mehr mitdenkst in die verschiedenen Richtungen. Ein anderer Punkt, der da sehr zum Tragen kommen kann, sind Vorurteile. Wenn ich Vorurteile habe gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe oder auch gegen einen bestimmten Menschen, dann höre ich alles, was der sagt, ist schon mal gleich negativer oder interpretiere es aus meiner Sicht geprägt von meinen Vorurteilen. Und deshalb sollte man da auch immer wieder ganz frei sein und man sich zurücklehnen und diese Vorurteile bewusst machen warum reagiere ich jetzt so auf den Menschen, das bewusst machen, um dann zu sagen, okay, wie wäre es denn, wenn ich das ohne dieses Vorurteil ähm, hören würde, könnte ich das dann auch anders da interpretieren, könnte ich das dann auch anders sehen. Ähm, spannendes Thema ist, wo man immer die eigene Birne anschalten sollte, wenn man jemand was erzählt oder wenn man, wenn man ähm, mit mehreren Leuten im Gespräch war, Kennst du auch, ist dir auch schon passiert. Ähm, man unterhält sich nochmal drüber, was vorher geredet worden ist. Ähm, vielleicht eine Person irgendwas gesagt hat, die nicht mir da ist. Man redet nochmal drüber. Gut, und man sagt sowas, wow, hey, krass, was die gesagt hat. Ne? Warum warum hat die denn das so gesagt? Und jemand anders da am Tisch sagt, öh, nee, ich habe das ganz anders verstanden. Die hat doch das und das gesagt. Nein, die hat das so und so gesagt. Nein, also ich habe es so und so verstanden. Und das ist immer so das, wo ich denke, okay, hier mal Aufmerksamkeit, wer hat denn jetzt recht? Zwei Leute sitzen am Tisch und hören das Gleiche und verstehen, was völlig unterschiedlich ist, nehmen das total unterschiedlich wahr. Warum? Weil man verschiedene Vorinformationen hat zu der Situation. Ich verstehe es vielleicht anders, weil ich weiß, was sie sagen wollte, weil ich mich letzte Woche schon mal mit der über das Thema unterhalten hatte. Oder, 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 oder. Also dafür können es dann wieder ganz viele Gründe haben, aber es ist einfach immer wieder spannend, das herauszufinden, warum das so ist. Und warum erkläre ich das alles? Weil Kommunikation so viel Ursache schafft für Schwierigkeiten und Probleme, die gar nicht sein müssten, wenn man sich bewusster wäre über die eigene Kommunikation. So viele Dinge, die weniger stressig wären, weil die eigene Bewertung ähm, entspannter damit umgehen könnte, wenn man sich diese Dinge bewusst macht. Und vielleicht könnten dann viele Leute, wenn sie bewusster werden in ihrer Kommunikation, achtsamer mit ihren Worten umgehen. Dass man dann jetzt solche ähm, Gegenreaktionen raushaut über Dinge, die so nie gesagt worden sind, nur weil man gerade selber nicht wahrnimmt, in aus welcher Sicht heraus man das bewertet. Und das ist so mein Appell, wenn ich diese Fortbildung auch halte. In Kindergartenteams bin ich ja häufig aber auch in anderen Teams. Und wenn ich vor allen Dingen auch Supervisionen halte, wo es einfach darum geht, es gibt Schwierigkeiten, ist das ein Thema, was ich ganz groß bearbeite. Nämlich da lösen sich schon ganz, ganz, ganz viele Schwierigkeiten von alleine auf, wenn sich die Leute das bewusst machen, ja, ähm, ich glaube, das könnte so sein, dass das gar nicht ganz wenig nur mit dem zu tun hat, aber der erinnert mich einfach an meinen cholerischen Vater. Und schon kann das freier sein und es kann überprüft werden, was von dem, was ich in der letzten Zeit demjenigen an negativen Sachen zugemünzt habe, ist denn tatsächlich gewesen. Und schon ist ein Umdenken da und schon kann eine Lösung kommen. Und deshalb so ein wichtiges Thema und das kann beruflich sein, das kann privat sein, das kann alleine nur sein, wenn du nachdenkst über Dinge. Und auch da, wenn du bei mir in der Praxis viele Menschen, die durch ihren Stress einfach schon so, so einen Hang zu depressiven Gedanken haben, krass, also wie negativ man Dinge bewerten kann. Und dieses Thema habe ich ja schon häufiger aufgegriffen, äh, negative Bewertung von Situationen. Und hier haben wir es jetzt mal nochmal spezieller auf das Kommunikation. Also du darfst niemals glauben, was du denkst. Der hat Heinz Erhard hat da wirklich dieses total lustige Zitat gesagt: Sie dürfen nicht immer alles glauben, was sie denken. Und das ist boah, ja wichtig. Das ist immer damit steige ich ein in meine Fortbildung, weil dieser Satz bringt es auf den Punkt. Gut, ich habe noch ein paar Zettel. Druck und Zeitdruck macht ganz viel mit mir. Wenn ich, wenn ich schon auf dem Sprung bin, wenn ich einen Druck habe, ich muss irgendwas machen und jemand kommt und, und labert mich voll und redet vielleicht noch langsam, bin ich schon total genervt. Dabei liegt es gar nicht an der Person, gar nicht an dem, was gesagt wird, sondern es liegt alleine ähm, bei mir und diesem Druck. Also immer wieder hinfühlen, immer wieder wahrnehmen, was ist da bei mir. Wie geht mir? Was für Gefühle habe ich gerade? Was für momentane Bedürfnisse habe ich gerade? Da springt so viel mit rein. Zu dem Thema gibt es noch unfassbar mehr zu sagen. Da habe ich jetzt noch gar nicht angeschnitten, solche Sachen wie, auf welcher Ebene hörst du, was gesagt wird? Ist es das Beziehungsohr oder ist es Sachohr? Es wurde noch gar nicht gesagt, ähm, solche Dinge wie Sender und Empfänger. Na, ich rede jetzt hier einfach ähm, mal mehr um diese Dinge, die deine Kommunikation bewerten, was das einfach, was gesagt wurde, in dir macht. Und auch spannend, dass manchmal hat man, hat man solche Erlebnisse, ähm, da, da wurde was gesagt, zu der Zeit alles easy und so Wochen später passiert irgendwas anderes und auf einmal, wenn so rückwirkend äh, über Wochen oder Monate die Dinge von damals nochmal negativer bewertet, also nochmal sowas, ah, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, da könnte sie das ja damals auch schon so gemeint haben. Und das sind Dinge, hör auf damit, das ist immer Schwachsinn, weil du interpretierst jetzt was heraus, was du wochenlang neutral gesehen hast. Also ist doch Schwachsinn, ist doch sehr viel wahrscheinlicher, dass du jetzt was in falschen Hals gekriegt hast und dir noch mehr Dinge negativ hinredest und ähm, wenn du es da neutral gesehen hast, dann hakt die Sache ab und bleib lieber an der Situation im Hier und Jetzt. Und der einzigste Weg, sowas aufzuschlüsseln, sowas zu verändern, ist, beobachte dein Denken. Nimm dich besser wahr in diesen ganzen Bewertungssachen, die ich gerade aufgezählt habe. Dass du dir das nur mal angucken machst, hänge ich dir auf jeden Fall auch nochmal ähm, ein, zwei Bilder ähm, in die Kommentare bei dem Video. Du findest dazu auch in Kürze einen Blogbeitrag auf meiner Homepage, wo es dann auch nochmal diese, diese Auflistung von diesen äh, Punkten gibt, die ich gerade gesagt habe. Und dass du dir das vielleicht auch nochmal ausdrucken kannst, nochmal abschreiben kannst oder nochmal irgendwo hinhängen kannst, dass du dir, wenn du merkst, oh ja, das passiert dir häufig oder es passiert dir gerade bei einer bestimmten Person, dass du da nochmal besser drüber reflektieren kannst und besser ähm, dich hinterfragen kannst. Und das ähm, letzte Mittel, um sowas zu verändern, ist nachzufragen einfach nochmal in die bewusste Kommunikation gehen und nochmal nachfragen, wie hast du das denn eigentlich gemeint? Bei mir ist es so angekommen. Hast du es so gemeint oder hast du es anders gemeint? Okay, ich denke, ähm, das war nicht der letzte Beitrag zu dem Thema. Und wenn du magst, dann schau wieder bei mir rein oder hör wieder bei mir rein. Ich freue mich wie immer über Bewertungen. Ich freue mich wie immer über Beiträge mit deinen Erfahrungen zu dem Thema. Wo ist dir sowas schon mal passiert, was ich gerade als Beispiel gebracht habe? Vielleicht magst du schreiben, welcher Dialekt dich am meisten nervt oder der dir am besten gefällt. Also ich finde das Thema ähm, super mega spannend und deshalb schreib mir, was du dazu denkst. Gut. Und bis bald. Ciao.